3: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리
2: 문학 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 이기호 작가의 최미지는 어디로입니다. 이기호 작가는 1972년 강원도 원주에서 태어났고 축의예대문창과와 영지대 문창과 대학원을 졸업했습니다 1999년 현대문학의 단편 번의로 등단을 했고요 소설집 최순덕 성령 충만기 갈팡질팡하다가 내 이럴 줄 알았지 김박사는 누구인가 장편 소설로 사과는 잘해요 차남들의 세계사가 있습니다 이효석 문학상, 김승옥 문학상, 한국일보 문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 이기호 작가의 최미지는 어디로 지금 시작하겠습니다. 최미지는 어디로 이기호 지난달 중순 무렵 외장 하드를 사려고 우연히 중고나라 사이트에 들어갔다가 누군가 내 책을, 그러니까 2년 전에 나온 내 장편 소설을 염가 판매하고 있는 사실을 발견했다. 아이디가 제임스 셔터내려라는 열심히 회원이 올린 글이었는데 그는 내책 말고도 50권이 넘는 소설책과 20권 가량 되는 철진한 개간지를 팔고 있었다. 소설책은 그룹 1, 그룹 2, 그룹 3 하는 식으로 구분을 지어 7천원, 5천원, 4천원 각기 다른 가격대를 매겨 놓았고 개간지는 2,000원 단일 가격이었다. 내네 책은 그룹 3에 속해 있었다.
0: 아, 내 책도 있잖아. 나는 외장 하드를 찾아볼 생각 같은 것은 잊은 채, 제임스 셔터네의 판매 목록을 하나하나 꼼꼼히 살펴보기 시작했다. 그는 그룹별 사진을 찍어 보관 상태를 확인시켜 주었는데 사진 아래에는 각 책에 대한 짤막한 코멘트도 적어놨다. 이를테면
3: 그룹 1 박상룡의 열명길 압도적인 전설의 시작 그래서 7천억
0: 그룹 1에는 대체로 허먼 멜빌이나 존치버 테드창 같은 외국 작가들이 많았고, 국내 작가로는 박상윤과 이문구가 유일했다. 그룹 위에는 가장 많은 작가가 포진되어 있었는데, 바르가스 요사도 있었고, 이노우의 야스시도 있었고, 이반 트루기네프와 은희경, 이승우도 있었다. 그룹 위에 포함된 작가들에게 붙은 코멘트 역시, 세계의 나쁜 본질이 이한 권에, 상실을 긍정하는 힘,처럼, 우호일색이었다 그룹 3. 4천원? 그리고 문제의 그룹 3. 4천원에 팔고 있는 그룹 3. 나는 마우스 휠을 돌려 내 소설책에 붙은 코멘트를 가장 먼저 확인했다
3: 49 이기호 병맛 소설 갈수록 더 한심해지는 꼴에 저자 사인본 4,000원 그룹 1리에서 다섯 권 구매 시 무료 증정
0: 아이씨. 나는 허리를 구부정하게 숙인 채 가만히 그 문구들을 바라봤다. 그러다가 다시 스크롤을 올려 내 책의 보관 상태를 찍은 사진을 살펴봤다. 책은 마치 한 번도 펼쳐보지 않은 것처럼 이제 막 서점에서 새로 구입한 것처럼 겉표지가 깨끗했다. 나는 다시 화면을 내려 내책 다음에 적힌 목록도 마저 읽어봤다.
3: 50. 박형서 같은 병맛 계열 소설 병맛이지만 나는 묵직한 묵직한 한 방이 있는 메타픽션 가 4천원
0: 나는 내 위에 있는 작가들의 목록도 천천히 바라봤다 그룹 3에 있는 15명의 소설가 중 5권 구매 시 무료 증정이라는 판매 조건이 붙어있는 작가는 나 말고는 아무도 없었다 나는 마우스에서 손을 떼 팔짱을 껴보았다 <웃음> 일부러 소리를 내어 웃어보기도 했다 하지만 웃음소리는 그리 오래가지 않았다 오늘 경기가 어떻게 되고 있지? 나는 중고나라 사이트에서 나와 네이버 메인 화면으로 들어가 프로야구의 경기 결과를 선수 한명한 한 명의 타율과 타점까지 세세하게 확인했고 10분 분량이 넘는 하이라이트 영상을 끝까지 다 시청했다. 조석과 이말년 곽배수의 웹툰을 보며 몇번 낄낄거리기도 했다. 평소엔 보지 않던 웹툰에 달린 댓글까지 페이지를 넘기면서까지 죄다 읽어봤는데 의외로 악플보다는 응원들이 더 많이 들어왔다. 오늘도 믿음을 쳐버리지 않는
3: <웃음> 다음 주까지 또 어떻게 기다리죠?
0: <웃음> 나는 그게 좀 신기했고 무언가를 잃어버린 것처럼 찝찝하기도 했다. 에이 나는 인터넷 창을 모두 닫고 잠깐 눈을 감았다. 엄지와 검지로 미간 사이를 몇번 눌러보기도 했다. 그러곤 다시 한글 프로그램을 띄워놓고 숨을 길게 한번 내쉬었다. 한글 프로그램은 사흘 전부터 빈문서 1, 빈문서 2, 빈문서 3 하는 식으로 세 창만 계속 늘어났는데 청자 거기에 적힌 문장은 아무것도 없었다. 나는 10분 넘게 새하얀 한글 프로그램 화면을 바라보다가 담배를 한대 입에 물었다. 불을 붙이려 라이터를 켰는데 이런 그만 부시돌이 툭 바닥으로 떨어져 버리고 말았다. 나는 책상에 앉아 바닥에 떨어진 부싯돌과 라이터를 잡고 있는 내 왼손을 내려다봤다 그때까지 미처 몰랐는데 라이터를 부여잡고 있는 내 왼손엔 힘이 잔뜩 들어가 있었다. 손등엔 퍼런 힘줄이 드러나 있었고 손톱 끝은 하얗게 변해 있었다. 꼴에 저자 사인본이라는 거지? 다섯 권 구매 시 무료로 준다는 거고. 청소는 그냥 4천원이라는 거지. <웃음> 나는 부싯돌이 빠진 라이터를 보며 아랫입술을 깨물었다. 그러곤 묵직하게 책상을 한방 내리쳤다. <웃음> 그날 밤 나는 평소보다 일찍 안방 침대에 누웠다. 침대엔 아내와 막내딸이, 침대 아래 방바닥에는 올해 열 살이 된 첫째 아들이, 마치 십자가에 못 박힌 예수 그리스도 형상으로 둘째 아들은 올림픽 성화 봉송주자 자세로 잠들어 있었다. 나는 최대한 몸을 웅크려 막내딸 옆에 누웠다. 장마가 시작되기 직전에 후덥지근하고 끈끈한 밤이었다. 코앞에 있는 막내딸의 머리칼에선 연한 비린내가 났다 나는 한참 동안 누워있다가 작은 목소리로 아내에게 물었다 자기야 자아
1: 어, 왜?
0: 아니 그냥 전화 해서
1: 왜? 또 소설이 안 써져? 안써지면 그냥 자.
0: 아내는 막내딸의 베개를 바로 해주더니 다시 벽 쪽으로 돌아 누웠다. 아내의 머리맡에는 알람시계가 놓여 있었다. 아내는 내일 아침 6시에 일어나 막내의 유치원 체험 학습 도시락을 싸야 했다. 저기 자기야 나 실은 오늘 좀... 모욕적인 일을 당했어.
1: 그래. 목욕 좀 하고 자.
0: 아니, 목욕 말고. 모욕. 뭐? 그제야 아내는 한 손으로 머리를 쓸어넘기면서 상체를 일으켰다.
1: 아, 아왜 그래? 오늘 은행 갔다 온 거야?
0: 아내는 3년 거치 기간이 모두 끝난 아파트 담보금 대출 걱정을 했다. 지난달부터 시작된 원금 상환 때문에 아내는 몇 번인가 내게 은행을 다녀오라고 말했다. 대출금 갈아타기를 문의해보라는 뜻이었다. 나는 어두운 안방 천장을 바라보며 중고나라 사이트 얘기를 했다. 그러니까 박형선은 4천 원이고 난 원플러스 원 같은 취급을 받은 거지. 그게 머릿속에서 지워지지 않네. 사람들도 많이 보는 사이트인데, 갈수록 더 한심해진다니까 좀 심하지 않아? <웃음> 아내는 말없이 누워있는 내 얼굴을 내려다봤다. 그러곤 다시 벽 쪽을 향해 돌아누웠다.
1: 그냥 있고 자. 당신 책이나 박형서 책이나 사겠다고 나서는 사람도 없을 테니까.
0: 그게 소설계나 읽어본 사람 같더라고. 헌데 어떻게 그렇게 말할 수가 있지? 병맛이니 꼬레 저자 사인본이니 혹시 내가 아는 사람이 아닐까? 일부러 나한테 모욕을 주려고. 난 왠지 꼭 그럴 것만 같거든. 이게 무슨 보육죄 같은 거에 해당하지 않나 다른 유격을 무시하고 명예훼손하고 비방하고 그걸 공공연하게 드러내고 뭐 그러면 걸린다고 하던데 난 아내가 대꾸하든 말든 계속 구시렁거렸다 아내는 몇 번인가 한숨 내뱉는 소리를 내다가 어느 순간 휙 등을 돌려 큰 소리로 말했다
1: 아 그러니까 인터넷 그만하고 소설이나 쓰라고. 소설을 안 쓰고 있으니까 그런 것만 보이지? 소설가가 소설 못 쓰면 그게 모욕이지. 뭐 다른 게 모욕이야? 어, 어, 엄마, 엄마. 어, 어, 아니, 아니, 아니. 자, 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 자. 아무것도 아니야. 어, 더 자. 어, 그래, 그래. 어.
0: 아내의 큰 목소리 때문에 방바닥에서 자고 있던 둘째 아이가 자던 모습 그대로. 그러니까 오른손만 번쩍 지켜든 자세로 자리에서 벌떡 일어났다. 나는 얼른 두 눈을 감고 자는 척을 했다. 그러면서도 나는 속으로 혹시 박형서가 올린건 아닐까 하는 생각을 계속 줄기차게 쉬지 않고 해댔다. 잠은 좀처럼 오지 않았다. 3 0 2 0 9 6 7그 다음날 나는 다시 중고나라 사이트에 들어가 제임스 셔터네려의 핸드폰 번호를 확인했다 그리고 그 번호로 문자를 남겼다 제임스 셔터네려님 그룹 위에 있는 다섯 권의 책을 구매하고 싶습니다. 제임스 셔터네르는 채 5분도 지나지 않아 탑신을 보내왔다.
4: 입금 확인 즉시 착불 택배로 보내주겠습니다.
0: 혹시 직거래도 가능한가요? 집에 택배 받을 사람이 없어서요.
4: 일산 정발산역 근처라면 가능합니다.
0: 아, 그래요? 잘됐네요. 저도 그쪽 근처인데 직거래 하시죠?
4: 시간은 언제가 좋으세요?
0: 저는 이틀 후인 목요일 오후 2시가 좋겠습니다.
4: 저도 좋습니다. 정발선역 2번 출구 롯데 백화점 정문 앞에서 만나시죠. 네.
0: 한데 그룹 위에서 다섯 권 구매하면 이기호 소설 책은 무료 증정이라고 했는데.
4: 아 예, 뭐 그것도 갖고 나갈게요. 그건 어차피 서비스니까요.
0: 뭐, 어차피, 어차피 서비스? 나는 그가 보내온 문자를 오랫동안 노려봤다. 그러곤 KTX표를 구입했다. 뭐 이제 광주에서 일산까지는 금방 가니까 나는 마음을 다잡았다. 그러자 어떤 열기 같은 것이 훅 내게 밀려들어왔다. 어차피 서비스. 어차피 무료 증정. 어차피 박형서. 예전에 그러니까 내가 작가가 되고 2년쯤 지났을 무렵이었던가? 친구의 차를 얻어 타고 경부고속도로를 달리다가 교통사고를 당한 적이 한번 있었다. 차가 중앙 분리대를 들이받고 옆으로 전복된 꽤큰 사고였는데 신기하게도 운전을 한 친구나 조수석에 앉아있던 나나 이마와 팔뚝에 찰과상만 입었을 뿐 다른 곳은 말짱했다 그래도 엑스레이도 찍고 사후 경과도 지켜보겠다는 심정으로 입원을 했는데 친구가 그것을 강하게 원했다
3: 아 글쎄 입원을 해야 된다니까 아니 뭐 가벼운 찰과상인데 아, 얘가 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 글만 쓰다 보니까 세상 물정을 몰라도 한참 모르네.
0: 야, 교통사고는
3: 며칠 후에도 이상 증세가 나타나거든.
0: 아, 알았어. 그래서 네 말대로 입원했잖아. 아, 그리고 너 의사나 간호사가 들어올 때마다
3: "아, 아우, 아오아고 허리야, 아이고, 허리야" 이렇게 끙끙 앓는 소리 내야 돼. 알았지? 아유, 알았어. 어, 야, 온다, 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 온다. 아유.
0: 유균용 병실에 누워 의사와 간호사가 들어올 때마다 허리와 목을 부여잡고 끙끙 앓는 소리를 거의 빈 소년 합창단 수준으로 내고 있었는데 그렇게 사흘쯤 지나자 보험회사 직원, 친구가 강하게 기다리던 보험회사 직원이 우리를 찾아왔다.
4: 안녕하십니까.
0: 보험회사에서 나왔습니다. 보험회사 직원은 우리를 보자마자 정중하게 인사를 했고 자신의 명함을 침대 옆 탁자 위에 내려놓았다. 그는 분명 우리 또래처럼 보였지만 입고 있는 양복 때문인지는 몰라도 한참 위에 형이나 선생님을 맞주한것 같은 기분이 들기도 했다. 보험회사 직원은 친구와 나를 번갈아 바라보면서
4: 상태는 어떠신가요? 뭐라고 위로의 말씀을 드려야 할지 모르겠습니다
0: 뭐야 전혀 궁금해하거나 걱정되지 않는 표정이잖아 아,
4: 두분 직업이 어떻게 되시는지요
3: 아예 저는 저 파스테르 유업에 다닙니다 사무직이죠 사무직
0: 사무직 특히 사무직을 강조하네 왜 그러지
3: 아유아 내가 없으면은 전국 우유배송에 커다란 문제가 생길지도 모른다고요. 아, 우리 회사 우유는 좋은 살균이어가지고 특히 유통기한이 짧거든요. 아, 아, 아 아우, 아우, 아우 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 아우
4: 참 아우 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 아우
0: 아우 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 아아아아아아아아아아아아 천천히 조금 작은 목소리로 대답했다. 아저 저, 저는 어, 아, 그 그러니까 그 작가인데요 소설을 쓰는. 네. 내 말을 들은 보험회사 직원은 들고 있던 서류철에서 시선을 떼 힐끔 나를 한번 내려다봤다. 나는 그때 보험회사 직원의 한쪽 입꼬리가 살짝. 아주 살짝 비스듬히 올라가는 것을 놓치지 않고 보았다 그는 다시 아무렇지도 않은 표정으로 서류철을 뒤적거렸다
4: 작가라 작가 작가들은 보통 교통사고도 잘안는다던데 운전하는 사람들도 별로 없어서 아 여기 네요 작가 작가는 일용 잡급에 해당하니까 일단 18,000원이네요 아
0: 그렇군요 나는 속으로 그렇게 말하면서 연신 고개만 끄덕거렸다 그렇게 열심히 고개라도 끄덕거려야지 다른 사람들한테도 아무렇지도 않게 보일 것만 같았다 나는 그가 말한 18,000원보다 웬일인지 그의 깨끗하게 다려진 양복과 넥타이에서 들고 있는 펜과 서류 철에서 어떤 수치심 같은 것을 느꼈다. 어쩐지 내가 이제 막 그에게 포획된 짐승이 된 듯한 기분도 들었다. 그날 나는 그가 사인하라는 곳에 얌전히 사인했고 그가 묻는 말에만 대답했으며 아무런 질문도 따로 건네지 않았다. 광주에서 행신까지 가는 KTX 좌석에 앉아서 나는 내가 무언가 살짝 뒤틀려 있다는 것을 깨달았다. 내가 모욕을 느낀 정확한 이유도 알수 없었다. 그룹 3에 있기 때문인가? 병맛이라는, 갈수록 한심해진다는 표현 때문인가? 그도 아니면 무료 증정 때문인가? 박형서 때문인가? 그건 단순히 개인의 취향 문제 아니던가. 제임스 혀터내려가 모욕한 것은 내가 아니고 내 소설이 아니던가. 나는 시간이 지날수록 그게 내게 가한 모욕의 이유와 대상이 어쩌면 서로 상관없는 것들인지도 모른다는 생각을 그런 의심을 처음으로 하게 됐다. 하지만 이상한 것은 그럼에도 그를 만나야겠다는 생각은 변하지 않았다는 점이다. 나는 용산역에서 내려 다시 광주로 돌아갈 수도 있었고 행신역에서 내려 그만 멈출 수도 있었다 나에겐 그만큼 많은 기회가 있었다 하지만 나는 기어이 행신역 앞에서 버스를 갈아타고 정발산역 앞까지 오고 말았다 후에 그러니까 모든 것이 다 지난 후그 이유에 대해서 생각해보니 글쎄 그건 어쩌면 이런 것과 같은 맥락이지 않았을까? 사귈 때는 별로 사랑하지도 않았던 사람이 막상 이별을 통보하자 목 놓아 울게 되는 그렇게 슬퍼하면서도 비로소 스스로 사랑을 완성하는 그때 당시 나는 바로 그목 놓아 울고 있는 상태가 아니었을까 그러니까 그렇게 계속 어떤 열기 같은 것을 느끼고 멈추지 못했겠지 바로 그 순간만큼은 내가 내 소설이 괜찮아 보였을 테니까 돌아서면 인정하고 말아야 할 테니까 제임스 혀터내려는 약속 시간보다 10분 정도 늦게 나타났다. 누군가 내 어깨를 톡톡 두들겨 뒤돌아보니 거기에 그가 서 있었다.
4: 어, 저기, 어, 집구매하기로 한분 맞으시죠? 아, 아,
0: 예, 예. 나는 마치 좁은 골목길에서 커다란 개와 맞닥뜨린 것처럼 당황했지만 위내에 아무렇지도 않은 척 그에게 짧게 묵례를 했다 그는 아무리 많이 잡아도 30대 초반으로 보였는데 갈색 야구모자에 아무런 무늬도 없는 흰 면티 축구 유니폼 같은 반바지에 삼선 슬리퍼를 신고 있었다 키는 1m 70cm가 채 안될 것 같았고 종아리와 팔뚝은 마치 초등학생처럼 얇고 가늘었다 나는 야구모자 아래에 있는 그의 얼굴을 보려고 노력했다 쌍꺼풀 짙은 눈매와 조금 낮은 콧대, 경계선이 흐릿한 입술까지. 그는 분명 박형서도 아니었고, 내가 아는 사람도 아니었다. 여기서 물건부터 좀 볼까요? 아, 예. 어디 봅시다. 나는 백화점 앞 하단에 책들을 내려놓고, 한권한 권, 마치 부동산 등기부 등본을 검토하듯 차분하게 상태를 확인하는 척했다. 책들은 과연 그가 중고나라 사이트에 올려놓은 사진들처럼 깨끗했고 또 상태가 좋았다. 페이지를 접어놓았던 흔적도 없었고 밑줄 하나 그어진 부분도 없었다. 소설책 많이 읽으시나 봐요? 네, 뭐... 그는 어쩐지 피곤해 보였고 또 조금 무료해 보이기도 했다. 나는 마지막으로 내 장편소설을 집어들었다. 나는 나도 모르게 숨을 멈추고 펼쳐보았다. 겉표지 바로 다음에 있는 속표지에는 내 서명이 적혀있었다. 최미진님께 좋은 인연 2014년 7월 28일 합정에서 이기호 2014년 7월 28일이라면 책이 발간된 지 2주쯤 지난 시점이었다 출판사에서 책 홍보차 합정에 있는 한 카페를 빌려 독자와의 만남 행사를 열었는데 아마 그때 온 독자 중한 명에게 해준 서명이었으리라 그때 행사에 참여한 독자가 채2 0 명도 안 되었던 걸로 기억하는데 그럼 여기 이 최미진님이 바로
4: 어 아, 이러면 안, 안 되는데
0: 그가 내 얼굴을 빤히 바라봤다 주춤주춤 뒤로 물러서기까지 했다 그러면서도 내 얼굴에서 시선을 떼지 않았다 나는 내 책을 책 날개에 작가 사진이 실린 내 책을 한 손에 든채 그에게 한 걸음 더 다가섰다 저기 그러니까 제가 이 어, 어, 어. 내가 그렇게 말하는 순간 그는 아예 등을 돌려 호수공원 쪽으로 후다닥 내달리기 시작했다 슬리퍼를 신었지만 믿을 수 없을 만큼 빠른 속도였다 그가 나를 알아본 것이었다. 하지만 얼마 지나지 않아서 제임스 셔터내려는 터덜터덜 내 앞으로 다시 돌아왔다. 그는 내 얼굴을 제대로 쳐다보지도 않았고 내게 아무런 말도 걸지 않았다. 우리는 롯데백화점 뒤편 벤치에가 앉았다. 책이 든 비닐봉지는 내가 들었고 그는 고개를 푹 숙인 채 졸졸 내 뒤를 따라왔다. 담배 피울래요? 아니요. 그냥 그대로 헤어지는 편이 나았을까? 나는 잠깐 후회했다. 그가 도망치지 않았다면, 내 얼굴을 알아본 뒤에도 아무렇지 않은 표정을 지었다면, 그랬다면 어떻게 됐을까? 아마 나 또한 별다른 말을 하지 않고 25,000원을 건넨 후 다시 행신역으로 가는 버스를 탔을 것이다. 웃으면서 진짜 꼬래. 사인본이네요 라고 말하는 게 전부였을지도 모른다. 그것이 내가 상상한 최대치였다. 하지만 그가 갑자기 나를 알아보고 내달리는 바람에 그런 후 얼마 지나지 않아 다시 내 앞으로 되돌아오는 바람에 모든 것이 이상해지고 말았다. 모욕을 당한 것은 분명 나라고 생각했는데 이제는 둘다 함께 어떤 잘못을 저지른 처지가 된 기분 서로 눈치를 보는 상황이 되어버린 것이었다. 술이라도 한잔 하러 가자고 해볼까? 난그 생각도 하지 않은 것은 아니었지만 그 말만큼은 쉽게 나오지 않았다. 그가 거절할까 염려해서 그렇기도 했으나 무엇보다 난 그냥 그렇게까지는 하고 싶지 않았다. 왠지 좀 억울한 기분이 들었기 때문이었다. 그냥 다른 뜻은 없었어요. 혹시 제가 아는 사람인가 해서 어, 진짜 필요한 책도 있었고 혹시 글 쓰는 분이세요? 아니요. 그는 그 말엔 짧게 고개를 흔들었다. 나와 짧게 눈이 마주치기도 했다. 나는 다행이라고 생각하면서도 어쩐지 조금 실망스러운 마음이 들었다. 어쨌든 직거래하기로 했으니까 나는 지갑에서 3만 원을 꺼내 그에게 내밀면서 말했다. 그는 주저하다가 내가 내민 3만 원을 두 손으로 받아들었다. 그러더니 주머니에서 주섬주섬 5천 원짜리 지폐를 꺼내 내게 내밀었다. 나는 아무 말 없이 그 5천원짜리 지폐와 그의 얼굴을 번갈아 바라보다가 짧게 손사래를 쳤다. <웃음> 아, 진짜, 아 잔도는 됐어요. <웃음> 그러면서 슬쩍 웃기도 했다. 제임스 셔터내려는 한동안 그 5천원짜리 지폐를 빤히 내려다보다가 다시 자신의 반바지 주머니에 쑤셔 넣었다. 나는 벤치 옆에 놓여있는 비닐봉지를 들고 자리에서 일어섰다. 어쨌든 셈은 다 치렀으니까 그럼 이제 우리 사이의 직거래는 모두 끝난 셈이었다 그가 나를 따라 엉거주춤 벤치에서 일어나며 말했다 아, 아, 저기 죄송합니다 이번엔 내가 대꾸 없이 그의 얼굴을 바라보았다 그는 계속 고개를 숙이고 있었지만 시무룩한 표정은 손끝에서 어깨에서 고스란히 다 묻어났다. 작가들
4: 그 아, 아니 그 작가님들도 그, 그런 사이트에 들어올 줄 몰랐습니다. 죄송합니다. <웃음>
0: 나는 일부러 미소를 지으려고 했었다. 나는 너한테 아기가 없어. 그냥 진짜 필요한 책이 있었을 뿐이야. 나는 끝까지 그에게 그렇게 보이고 싶었다 에이 아니 뭐 작가라고 별거 있나요 다 똑같은 사람이죠 그래도 나는 그와 대화를 나누는 것이 점점 더 불편해졌다 분명 내가 먼저 시작한 것인데도 그랬다 아마도 그래서 기어이 그런 질문까지 하고 말았을 것이다 음 근데 저 진짜 궁금해서 그러는데요. 왜내 책만 무료증정인 거예요? 다른 작가들 거는 다 그렇지 않으면서... 진짜 그렇게 한심했어요? 죄송합니다. 그의 입에선 끝내 그 말밖에 나오지 않았다. 난, 어쩐지 더큰 모욕을 받은 기분이었다 하지만 티내지 않고 더 밝은 목소리로 말했다 <웃음> 아니, 아니 뭐 내가 따지자는 게 아니고 그냥 궁금해서 어, 신경 쓰지 마요 그럴 수도 있죠 뭐 그래 이제 그만두자 이쯤에서 멈추자고 이상하네. 왜 내가 더 초라해지고 더 비참해지는 기분이 드는 거야? 자, 그럼 이만 난 그에게 인사를 하고 뒤돌아섰다. 그러다 뭔가 퍼뜩 떠오르는 게 있어서 제자리에 멈춰섰다. 아, 아 참. 근데 그럼 이 최미진이라는 분은 누구예요? 예? 내가 그렇게 말을 하자 제임스 셔터내려는 모자창 아래 그늘진 눈동자로 멍하니 나를 바라봤다. 그는 내게 무언가 말하려고 속으로 묻어내 쓰는 것처럼 연신 입술 끝을 실룩거렸지만 그러나 정작 그의 입에선 아무런 목소리도 새어나오지 않았다 대신 그의 어깨가 작게 떨리기 시작했다 훌쩍훌쩍 콧물을 들이켜는 소리도 들려왔다 (웃음) 어, 어, 아니 아니, 아니, 아, 왜난 단지 그냥 궁금해서 나는 갑작스러운 그의 반응에 얼떨떨해져 작게 중얼거렸지만 더 이상은 아무런 말도 하지 못했다. 아니, 할 수가 없었다. 그가 다시 이번엔 주협력 방향으로 후다닥 달려갔기 때문이었다. 팔뚝으로 연신 눈가를 훔치면서 고개를 계속 숙인 채 그는 다시 그 자리로 돌아오지 않았다. 광주로 돌아오는 KTX 안에서 나는 아내의 전화를 받았다. 어디야? 어, 어, 어. 자, 잠깐만. 어, 아, 좀 취재할 게 있어서. 나는 객실에서 나와 화장실 문 앞에서 통화를 했다. 아내의 옆에선 막내와 둘째가 서로 전화를 바꿔달라며 떼쓰는 소리가 들려왔다
1: 오늘 혹시 은행 갔다 왔어?
0: 아유, 아, 아 그게 아, 내일쯤 갈까 해서 이게 수수료 문제도 더 알아볼 게 있고 아유, 이제 또한 소리 듣겠구만 아유, 어떡하지?
1: 아, 가지 말라고
0: 어? 방금 뭐라고 했어?
1: 아, 괜히 은행 가서 아쉬운 소리 하지 말라고
0: 안 가면 어떡해. 당장 이번 달도 애들... 다음
1: 달부터 일하기로 했어. 아파트 앞 상가 보스파건에서 파트타임 강사 구한데 오늘 거기 면접 보고 왔어.
0: 아니, 저기... 뭐꼭 그럴 것까지야... 나는 아내에게 이번 기회에 아파트를 팔고 조금 더싼 곳으로, 나주나 화순쯤으로, 구도 아니면 다시 전세라도 알아보자고 말하려고 했다. 하지만 나는 그 말을 하지 못했다. 아내의 마음이 어떨지 또알수 없었기 때문이었다. 그리고 무엇보다 결정적으로 바로 그 순간 둘째 아이가 아내의 핸드폰을 뺏어들었기 때문이었다. 난 아무 말 없이 전화를 끊었다 송정역에 도착해 비닐봉지를 들고 막 택시를 잡으려는 순간 다시 전화가 울렸다. 집에서 온거려니 했는데 액정에 제임스 셔터네러의 번호가 찍혀있었다. 밤 9시가 넘은 역광장에는 띄엄띄엄 떨어져 담배를 피우는 사람들 몇명 빼고는 아무도 없었다. 제임스 셔터내려는 통화가 연결된 이후에도 한참 동안 말이 없었다. 수확이 너머에선 가느다란 숨소리가 나는가 싶더니 후... 길게 한숨을 내쉬는 소리만 났을 뿐이었다. 나 또한 아무런 말도 하지 않았다. 나는 그의 숨소리만 듣고도 그가 지금 어떤 상태인지 얼마나 술을 마셨는지 짐작할 수 있었다. 가 더듬더듬 물었다 그는 계속 숨을 크게 내쉬면서 말했다 난 잠자코 그의 목소리를 듣기만 했다 내가 어떤 대꾸를 하는 것이 별 의미가 없을 거라고 생각했기 때문이었다
4: 미진이가요 그러니까 난 내가 지금 어디 있는지도 잘 모르거든요 우린 그 헤어졌는데 지금은 어, 어디 있는지도 잘 몰라요 걔가 나한테 남기고 간건 책뿐인데 그 책이 꽤 많아요 내가 좀 버린 것도 있는데 아직도 여기 책장에 많이 꽂혀 있어요
0: 아, 아저 저기 잠깐만요 근데요
4: 근데요 근데요 이제 내가 이사를 해야 돼요 방을 그 빼달라고 하거든요 걘 그것도 아마 모를 거예요 위진이는 모를 거라고요 나는요 나는 그 책들을 갖고 갈 수가 없어요 이거 갖고 가고 싶어도 갖고 갈 수가 없다고 아저씨 아저씨는 우리 미진이도 잘 모르잖아요 모르면서 그냥 좋은 인연이라고 쓴 거잖아요 그거 그냥 쓴거 맞잖아요 씨 아무것도 모르면서 내가 왜 책을 파는지 내가 당신이 쓴 글씨를 얼마나 오랫동안 바라봤는지 우리 미진이가 어디서 어떻게 사는지 아무것도 모르잖아요 모르면서 그냥 그런 거잖아요 그런데 죄송하다는 말을 얼마나 많이 하고 사는데 꼭그 말을 들으려고 꼭그 말을 들으려고 그렇게
0: 전화는 거기에서 툭 끊겼다. 그는 다시 전화를 걸어오지 않았고 나 또한 그에게 전화를 걸지 않았다. 나는 비닐봉지를 들고 한동안 그 자리에 가만히 서 있었다. 그의 전화를 기다린 것은 아니었다. 난 나의 적이 무서웠다.
1: 출근한다. 저녁 때 애들한테 자꾸 라면 먹이지 말고.
0: 알았어. 어, 얘들아, 엄마한테 인사해야지.
1: 엄마, 잘 다녀오세요. 엄마, 잘겠다. 어, 그래. 아빠 말잘 갔다. 아빠 말잘듣고 안녕.
0: 아내는 이번 달 초순부터 주 나흘씩 보습학원에 출근하기 시작했다. 오후 2시에 출근해서 밤 9시에 퇴근을 했는데, 그 때문에 내가 세 아이의 저녁 식사를. 모두 챙기게 됐다.
1: 음, 음. 엄마가 라면 먹지 말랬는데.
0: 괜찮아. 어쩌다 먹는 건데, 음.
1: 뭐.
2: 음, 아빠! 음, 맛있다.
1: 우와 어제도 라면 먹었잖아.
0: 야, 그건 짜장라면이지. 음. <웃음> 뭐해? 빨리 먹고 뽑기 하러 가야지.
1: 내가 뽑기 또 일정할 거야.
0: 저녁을 다 먹고 난 후, 종종 아이들과 함께 슬리퍼를 신고 아파트 앞 상가에 나가기도 했다. 아내는 단한 번도 정시 퇴근한 적이 없었다. 나는 제임스 셔터넬에게서 네 구입한 내 책을, 본래 최미진의 것이었던 내 책을 내방 책장 구석에 꽂아두었다. 그에게서 구입한 나머지 다섯 권의 책들도 그 옆에 세워두었다. 살만 루슈디와 오의 겐잡으로 배수하는 원래 있던 것들이었고 도선과 헤르타 뮬러는 내게 네 없던 책들이었다. 그 책들을 내가 다시 꺼내보는 날들이 있을까? 글쎄, 지금으로선 잘 모르겠다. 잘 모르지만 어쨌든... 내게는 그 책들을 보관하고 꽂아둘만한 책장이 있었다. 그것들은 나와 아주 가까운 거리에 있었다. 그렇다면 나는 언제든 그것들을 읽어볼 가능성이 있겠지. 나는 그렇게 되기를 희망한다. 나는 중고나라 사이트에 들어가서 제임스 셔터 내려가 올린 게시물을 다시 찾아보기도 했다. 그를 만나고 온 다음 다음 다음날까지도 멀쩡하게 그 자리를 지키고 있던 게시물은 그러나 일주일 뒤에 다시 들어가 보니 흔적도 없이 사라지고 말았다. 그 사이 책들이 다 팔린 것일까? 아마 그렇진 않을 것이다. 그렇지 않을 거라고 예상을 하면서도 나는 그 책들이 모두 다른 주인들을 만났기를 바랐다. 그것이 그에게도 보탬이 되는 일이라고 생각했기 때문이다. 때때로 나는 생각한다. 모욕을 당할까봐 모욕을 먼저 느끼며 모욕을 되돌려주는 삶에 대해서 나는 그게 좀 서글프고 부끄럽다.